1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, zuversichtlich hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken am Donnerstag, dem 31. August 2023». Ich freue mich sehr, zu begrüßen, erstmals in unserer Sendung, aber nicht erstmals in der Weltwoche, unseren Lesern bestens vertraut, den früheren Generalinspekteur der Bundeswehr. Ich darf von Herzen und ich freue mich sehr, Sie einmal so persönlich kennenzulernen auf diesem Weg. Ich begrüße Herrn Harald Kujat.
2: Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und äh, ich hoffe, dass Sie ein paar interessante Fragen haben.
1: Also ich werde alles daran setzen, dass Sie sich nicht langweilen und Ihre Zeit hier wertvoll investiert ist. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage. Sie sind geboren am 1. Mai. Äh, am 1. März 1942. Sie sind ähm, Westpreuße, wie ich recherchiert habe, haben eine beeindruckende Laufbahn gemacht in der Bundeswehr. Sie waren von 2000 bis 2002 der 13. Generalinspekteur der Bundeswehr und von 2002 bis 2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Sie haben zahlreiche Orden und Auszeichnungen gewonnen. Das würde zu weit führen, hier die alle auszuführen. Was ich interessant finde, ich lese da in Ihrer offiziellen Biografie, Sie seien der Sohn eines... Landwirts und Ihr Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen und Sie haben sich für eine Militärlaufbahn entschieden. Herr General, was war der Grund? Was war, warum sind Sie ausgerechnet ins Militärische eingestiegen, wo doch die militärische Erfahrung in Ihrer Familie nämlich an schmerzliche Erinnerungen hinterlassen hat?
2: Ja, das hängt einfach mit der Zeit zusammen, in der ich aufgewachsen bin. Das vor dem Hintergrund des Volksaufstands 1953 in Berlin, in der, in der damaligen DDR, dem Aufstand 1956 in Ungarn und 1968 dann, da war ich ja schon bei der Bundeswehr, in Tschechien, der, der Einmarsch der russischen Streitkräfte. Die, die gesamte Weltlage, also Weltlage ist jetzt vielleicht übertrieben, die Welt habe ich damals noch nicht gesehen, aber die europäische Lage, der Kalte Krieg, der war einfach so, dass man sah, er sich irgendwann entscheiden musste. Entweder ich, ich wollte eigentlich Germanistik studieren, muss ich sagen, das, das war mein großer Traum. Aber dann habe ich mich dann doch entschieden und äh, habe gesagt, du musst irgendwie auch Verantwortung übernehmen, und ich glaube, auch rückblickend war das eine sehr gute Entscheidung. Ob das für mein Land eine gute Entscheidung war, weiß ich nicht. Für mich war es jedenfalls
1: eine. Was ist das Entscheidende, das Sie aus Ihrer langen Militärlaufbahn gelernt haben? Was ist die entscheidende Erkenntnis, die Sie für sich fürs Leben gewonnen haben?
2: Die, Ich würde sagen... Äh, ja, es gibt viele Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Aber wenn wir das auf die, auf die aktuelle Situation äh, beziehen, dann kommt mir immer ein Wort von Hegel in den Sinn. Ich glaube, Sie haben einen Artikel darüber geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Das Ganze ist die Wahrheit, haben Sie geschrieben, richtig? Das Wahre
1: ist das Ganze.
2: Das Wahre ist das Ganze. Das habe ich bei Ihnen gelesen. Und das ist, das ist sozusagen... Das Motto, mein Motto geworden, das war es eigentlich vorher schon, aber es ist mir eigentlich bewusst geworden durch Ihren Artikel, dass das mein Motto ist. Und darum bemühe ich mich.
1: Das Militär, die Armee ist ja eine Organisation, in der man versucht zu lernen, wie man sich in einem Zustand existenzieller Bedrohung verhalten soll. Also das ist sozusagen eine Ernstfallorganisation und man lernt ja auch Menschen im Ernstfall kennen und die menschlichen Grenzen. Was haben Sie über den Menschen gelernt in ihren äh, zahlreichen militärischen Erlebnissen und Erfahrungen?
2: Ich habe eigentlich, äh, ich war ja immer so ein bisschen an der, an der Grenze zwischen dem Militär und der Sicherheitspolitik. Ich habe ja vielen Ministern gedient und äh, auch äh, einigen Bundeskanzlern. Und äh, am meisten habe ich eigentlich gelernt von Helmut Schmidt, der mich äh, schon sehr früh als ganz jungen Offizier in sein Büro geholt hat und dann später, als er äh, Bundeskanzler war, auch als seinen sicherheitspolitischen Berater in das Bundeskanzleramt, den ich immer so ein bisschen als meinen Mentor empfunden habe. Und äh, das Entscheidende war, man äh, muss mit Vernunft an die Dinge herangehen. Man muss aber auch in der Lage sein, eine, eine sachlich fundierte Lagebeurteilung zu machen, daraus Optionen abzuleiten und darauf Entscheidungen zu bauen. Und das ist etwas, was äh, heute, mir heute sehr fehlt. Äh, die, die Menschen denken nicht in, 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 einer, in der Lage. Das heißt, in der Lage äh, versuche ich immer auch den Gegner mit einzubeziehen, seine Möglichkeiten, seine Optionen. Es ist ja im Grunde genommen, das der Klausel, es ist ja im Grunde genommen der Krieg auch ein Zweikampf. Also ich muss abschätzen können, welche Möglichkeiten, welche Stärken und Schwächen er hat. Aber ich muss auch bereit sein, meine eigenen Stärken sowieso, aber vor allen Dingen auch meine eigenen Schwächen richtig unvoreingenommen zu beurteilen. Nur dann bin ich in der Lage, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und wenn Sie einmal die Entwicklung der letzten beiden Jahre betrachten, dann ist dieses das Defizit, das entscheidende Defizit ist bei uns gewesen die, die mangelnde Fähigkeit des strategischen Denkens, der strategischen Lagebeurteilung, aber auch eine, ich muss das leider so, so deutlich sagen, eine gewisse Inkompetenz. In, in der Außen- und Sicherheitspolitik, Ein, zu wenig Professionalität in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und wenn Sie das beides zusammen betrachten, dann ergibt sich daraus im Grunde eine negative Synergie. Und mit dieser negativen Synergie leben wir im Augenblick. Und die, das große Problem ist, wie finden wir den Wendepunkt? Mhm.
1: Lassen Sie uns das gleiche ansprechen und vertiefen. Ich möchte zum Einstieg noch eine grundsätzliche Frage zum Militärischen stellen. Sie haben ja eine enorme Führungserfahrung und als Generalinspekteur müssen Sie über Führungseigenschaften verfügen. Sie kennen auch die militärische Führungstechnik. Was ist die wesentliche Führungseigenschaft, die es braucht, um General einer Armee zu sein?
2: Ja. Das sind sehr, sehr viel. Entscheidend ist eigentlich das Wichtigste. das Wichtigste. Man muss immer Vorbild sein. Ich kann nur etwas von meinen Soldaten verlangen, was ich selbst zu leisten in der Lage bin und wozu ich auch bereit bin, es zu leisten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das andere, viele andere Dinge auch, die man dabei berücksichtigen muss. Entschlussfreunde, Entschlussfreude, aber auch, äh, auch als Vorgesetzter Kameradschaft zu empfinden gegenüber den Kameraden, Empathie zu empfinden. Ich habe mal einem Minister gesagt, der neu ins Amt kam äh, und überhaupt keine Erfahrung hat, das war Georg Leber, damals war vorher Gewerkschaftsführer, da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das Entscheidende ist, Soldaten wollen geliebt werden. Und nur wenn Sie den Eindruck haben, dass ihr Vorgesetzter und sie als Minister sind ja auch ein Vorgesetzter, der höchste Vorgesetzte sogar, nur wenn sie den Eindruck haben, dass sie sich darum bemühen, diese die Soldaten zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und vor allen Dingen auch ihnen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Dann erfüllen sie das, was ich eben mit dem Wort Soldaten wollen geliebt werden, verstehe. Und genau das hat er gemacht. Er ist dann etwas spöttisch in der deutschen Öffentlichkeit als der Soldatenpräsident bezeichnet worden. Aber er hat, er hat den Panzerführerschein gemacht. Er hat die Bundeswehr mit einem Federstrich um 70.000 Soldaten erhöht. Stellen Sie sich das heute vor. Völlig, völlig undenkbar. Er hat, als er an seinen Nachfolger übergab, äh, hat er zu ihm gesagt ich war dabei, es ist verbirgt, ich habe alles bestellt, du brauchst nur noch zu bezahlen. Es war der ehemalige Finanzminister, muss man sagen, von dem konnte man das auch erwarten.
1: Ist das Militär, ist die Armee die meist unterschätzte Lebensschule der Welt, gerade in der heutigen Zeit?
2: Ja, ich mag das natürlich nicht sagen, weil das ist verpönt, zu sagen, die, die Armee ist die Schule der Nation. So war das ja früher. Sagen wir
1: die Schule des Lebens.
2: Ja, sagen wir die Schule des Lebens. Also ich kann nur eins sagen, ich bin ja immer Soldat gewesen. Ich bin 46 Jahre Soldat gewesen. Ich habe ja, die, die zivile Welt da draußen ist mir ja völlig fremd gewesen. Aber, aber ich weiß von vielen, die gesagt haben, äh, mir hat das wahnsinnig gestunken in der Bundeswehr. Aber als ich raus war, da habe ich gemerkt, ich habe enorm viel gelernt. Und ich habe vor allen Dingen eins gelernt, mit Menschen umzugehen, Menschen zu verstehen, ihre Vorstellungen zu berücksichtigen, aber auch meine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Und deshalb sind viele, die Soldaten, oder Offiziere, die ausgeschieden sind, haben dann auch durchaus einflussreiche Positionen in der Wirtschaft erlangt. Und äh, ich glaube, wenn man das so einschränkt und nicht in dieser ganz allgemeinen Form sagt, dann ist diese Aussage durchaus zutreffend.
1: Und ich glaube, ein großes Missverständnis besteht eben darin, dass viele, die eigentlich die militärische Führungstechnik und die ganze Lebensschule äh, verwechseln mit einem militärischen Stil oder mit einem Kasernenton. Und das ist es ja nicht, aber ich... Ich glaube, das ist ein Thema, ich meine, da könnte man auch lange darüber sprechen, wie wichtig das ist, auch in der Schweiz natürlich, die Schweizer Armee als Bindeglied der Gesellschaft, wo sich die unterschiedlichsten Gruppen begegnen, eine enorme Integrationswirkung. Aber kommen wir von diesen ähm, Lebenseinsichten, von diesen Lebenserfahrungen auf die garstige Gegenwart, Herr ähm, General. Wir sind konfrontiert mit diesem Krieg in der Ukraine und ich möchte einsteigen hier mit einer Standortbestimmung von Ihnen. Wie, ist, wie sehen Sie die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld? Wer gewinnt, wer verliert, was ist das Wesentliche? Was muss man festhalten, um zu verstehen, was jetzt in diesem fürchterlichen Gemetzel passiert?
2: Nun, dieser Krieg ist ja nicht nur eine militärische Auseinandersetzung. Es ist eine militärische Auseinandersetzung, ja, es ist aber auch ein Wirtschaftskrieg, den der Westen gegen Russland führt. Und es ist ein Informationskrieg. Und die Tatsache, dass es ein Informationskrieg ist, das ist auch ganz wichtig, ein ganz entscheidender entscheidende Faktor für die militärische Kriegführung. Also ich will das an einem Beispiel erläutern. Wenn hier in Deutschland beispielsweise immer nur einseitig die Entwicklung auf einer Seite, die Nachrichten auf einer Seite dargestellt werden und im Grunde bestätigt werden, dann wirkt das auch zurück auf diese Seite und wird als Bestätigung empfunden. Also wenn die Ukraine beispielsweise sagt, wir haben dann und dann einen großen Erfolg erzielt und das wird hier besonders bewertet von Experten, sogenannten Experten, die sagen, also die Ukraine kann den Krieg gewinnen, dann empfindet die ukrainische Führung das natürlich als eine Bestätigung. Das heißt, wir leisten damit in diesem Informationskrieg im Grunde auch einen Beitrag zur Verlängerung des Krieges und dazu, wie dieser Krieg läuft. Die Situation ist, wenn ich diese drei Faktoren einmal nenne, denn dieser Krieg ist nicht zu gewinnen, weder von Russland noch von den Vereinigten Staaten, und schon gar nicht von der Ukraine. Und wenn ich sage, den Krieg kann niemand gewinnen, dann meine ich, das ist die Messlatte sozusagen, die sind die politischen Ziele, deretwegen dieser Krieg geführt wird. Also nehmen wir als Beispiel, die Russland wollte die NATO-Erweiterung verhindern. Nun muss Russland sehen, dass Finnland und Schweden Mitglied der NATO werden. Die, die Ukraine wollte in die NATO aufgenommen werden. Sie will die russischen Streitkräfte, die Angriffsstreitkräfte von ihrem Territorium zurückdrängen. Wir sehen, das wird nicht klappen. Die Vereinigten Staaten wollten äh, Russland schwächen, vor allen Dingen militärisch, aber auch politisch schwächen. Aber auch das äh, trifft nicht ein. Und wirtschaftlich hat der Westen diesen Krieg ja bereits verloren. Das sehen wir ja alle und das ist eine Entwicklung, die uns noch viele Jahre, nein Jahrzehnte äh, verfolgen wird. Und äh, man muss dann auch fragen, wer die, wer die Verantwortung dafür übernimmt. Auf der militärischen Seite haben wir inzwischen eine Lage, äh, in, die sich so darstellt, die Russen sind zur strategischen Defensive übergegangen. Sie haben eine, die langen Monate eines Patts der Ruhe an der Front haben sie genutzt, um eine tiefgestaffelte Verteidigungslinie, tief gestaffelte Verteidigungsstellungen äh, auszubauen. Und sie haben sich in diesen Verteidigungsstellungen festgesetzt. Und wir stellen dabei fest, häufig wird ja der Vergleich gemacht, das ist ein Krieg wie der Erste Weltkrieg. Das sehe ich nicht so. Von der Dimension, schon von der Dimension trifft das überhaupt nicht zu. Aber ich, ich sehe einen asymmetrischen Krieg, jedenfalls jetzt in dieser Phase, seit, eine, seit dem 4. Juni kann man sagen, seit die Offensive begonnen hat, sehe ich einen eine asymmetrische Operationsführung. Die äh, Russen verteidigen aus ihren starken Befestigungen heraus, während äh, die Ukrainer angreifen. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte wollen Territorium erobern. Und jeder Quadratmeter wird als großer Erfolg bezeichnet. Aber jeder Quadratmeter kostet eine Unmenge an Blut, an Opfern. Selbst der ukrainische Generalstabschef, Saluschny hat das vor einiger Zeit ja in einem Interview immer wieder betont, als er sich dagegen verwahrte, dass ihm vorgeworfen wurde, die Offensive ginge zu langsam voran. Die russischen Streitkräfte wollen die ukrainischen Streitkräfte dezimieren. Und zwar im klausewitschen Sinne, sie wollen den Gegner wehrlos machen. Genau das tritt jetzt ein. Die Ukraine hat in dieser Offensive enorme Verluste, personelle Verluste, und der Westen glaubt immer noch, er könne personelle Verluste durch Waffenlieferungen ausgleichen. Das funktioniert nicht. Wie überhaupt der Grundsatz gilt, über Sieg und Niederlage entscheiden nicht die Waffen, sondern die Soldaten, die diese Waffen bedienen. Und das ist im Augenblick das große Defizit der Ukraine. Deshalb muss man fragen, wie geht es weiter Bisher finden die Kampfhandlungen im Wesentlichen in einer vorgelagerten Überwachungszone statt, die etwa 15, 20 Kilometer tief ist. Danach kommen dann die weit gesteckten Minenfelder, die Geländebefestigungen. Dann kommt erst die erste Verteidigungslinie und dann mit einem großen Abstand die die zweite Verteidigungslinie und dahinter stehen noch die schweren Waffen, die über große Entfernung in diese Überwachungszone hineinwirken. Das heißt, wenn wir jetzt von ukrainischen Erfolgen hören, dann finden diese Erfolge in dieser Überwachungszone statt und es ist kein Durchbruch, jedenfalls bisher nicht erkennbar, erfolgt durch die russischen Verteidigungslinien. Was ist das Ziel der ukrainischen Streitkräfte? Man, dazu muss man wissen, es gibt zwei ganz entscheidende Vorteile, die Russland hat und die die Ukraine versucht auszugleichen. Der eine große Vorteil ist der, dass russische Waffenwirkung über eine Entfernung von zweieinhalb bis dreitausend Kilometer wirken können, hochmoderne Waffensysteme und die Ukraine kann zwar mit den gelieferten westlichen Luftverteidigungssystemen, die versuchen, die abzuwehren. Aber sie kann nicht, jedenfalls bisher nicht, die Abschussanlagen ausschalten und so den Angriff grundsätzlich unterbinden. Das Zweite, und deshalb ja auch diese Diskussion um Taurus in Deutschland, denn das ist eine, ein Luftbodenmarschkörper mit einer großen Reichweite über 500 Kilometer. Äh, ist, äh, hat, verfügt über mehrere Navigationssysteme, ist sehr, sehr schwer zu bekämpfen und hat eine enorme Durchschlagskraft. Aber aus russischer Sicht ist das natürlich eine enorme Eskalation, die damit erfolgt. Und insbesondere für Deutschland ist das natürlich auch ein Problem. Problem, Das muss man, muss man sehen. Seit 1945 wären das die ersten deutschen Waffensysteme, die wieder auf russischem Boden zum Einsatz geben. Sie wollten dazwischen fragen.
1: Genau. Ich wollte Sie fragen, was müsste Ihrer Meinung nach in dieser Situation ähm, die Ukraine unternehmen? Was kann sie unternehmen? Das Ziel von Präsident Zelensky wäre, wie er es formuliert hat: er hat das ja einmal territorial formuliert. Er hat gesagt, er möchte die Russen aus der Ukraine vertreiben und möglicherweise sogar die Krim zurückerobern, also die Souveränität des ukrainischen ähm, Staatsgebiets wieder das herstellen. Wird. Gibt es überhaupt einen Weg, wie die Ukraine zum Beispiel durch Waffenlieferungen instand gesetzt werden könnte? Vielleicht durch welche Waffen diese Ziele gegen die, wie Sie beschrieben haben, starken russischen Stellungen? zu ähm, erreichen. Sehen Sie Waffen, was, was müsste der Westen machen, um die Ukraine instand zu setzen, um die Russen zu vertreiben aus diesen starken Stellungen? Ist das überhaupt noch ähm, möglich? Oder steuern die Ukrainer auf ein militärisches Desaster zu in diesen befestigten Stellungen?
2: Nun, es, es geht, für, ich muss noch mal auf, meinen, auf diese beiden Punkte zukommen, ich habe ja nur den einen beschrieben, aber ich beantworte damit auch Ihre Frage. Mhm. Der zweite große strategische Vorteil Russlands ist, dass, die Krim, dass sie die Krim nutzen können sozusagen als logistische Drehscheibe. Die Masse der Unterstützung der, Ukraine, der russischen Streitkräfte in der Ukraine erfolgt über die, die Krim, ob das nun äh, Treibstoff ist oder Nahrungsmittel für die Soldaten oder Munition, was auch immer. Äh, deshalb ist es das Ziel der ukrainischen Streitkräfte jetzt, einen Durchbruch durch die Verteidigungslinie zu erzielen und die Landbrücke zwischen Russland und der Krim zu blockieren. Und der Schwerpunkt ist jetzt bei dem Ort, den Sie genannt haben, also in, in der Nähe von der Robotini. Robotini, und das Ziel ist dann, Melitolol, Meli, oh mein Gott, ich habe ein paar Probleme ja. mit dem Namen, äh, ja. zu erreichen, um dort, sozusagen die Zufuhr abzuschneiden. Jetzt zeigt sich nach drei Monaten Offensive, dass das wahrscheinlich nicht gelingt. Zumindest, vielleicht gelingt ein Einbruch, aber ob wirklich ein Durchbruch gelingt, das ist die Frage. Aber selbst wenn ein Durchbruch gelänge, wäre das keine Änderung der gesamtstrategischen Lage zugunsten der Ukraine sondern der Krieg würde weitergehen. Und äh, Sie sehen ja auch, der, der ukrainische Präsident hat jetzt da die Überlegungen Überlegungen veröffentlicht, wenn die ukrainischen Streitkräfte dann an der Grenze zur Krim ankämen und die Russen würden die Krim demilitarisieren, dann würde man äh, Opfer vermeiden. Das ist natürlich Illusion, das werden die Russen selbstverständlich nicht machen. Also ist die Frage dann, wie geht es eigentlich weiter? ja, mhm. gibt es, und jetzt komme ich auf die Frage, die Sie gestellt haben, gibt es ein Waffensystem, das eine grundsätzliche Änderung der strategischen Lage zugunsten der Ukraine erreichen könnte? So. Bisher waren alle Waffen, die geliefert wurden, irgendwie Game Changer. Also wurde der Eindruck erweckt, genau das könnte man damit erreichen, ob sie die Panzer nehmen oder die Haubitzen, was auch immer, alles waren Game Changer. So jetzt, die nächsten Game Changer sind die F-16. So, aber schon wird klar, auch die Amerikaner äußern sich schon ganz vorsichtig und sagen, na ja, ganz so wird es ja wohl doch nicht sein. Natürlich ist es eine Stärkung der Kampfkraft. Das steht außer Frage, zumal die Russen über die Lufthoheit verfügen und diesen Vorteil auch enorm ausnutzen, indem sie über dem Kampfgebiet Kampfhubschrauber einsetzen, die natürlich eine, eine ganz wirksame Waffe gegen Panzer und auch gegen in, in mechanisierte Infanterie sind. Also es wird sicherlich ein Zugewinn sein, auch für die ukrainische Luftverteidigung, aber es wird, äh, sie werden damit nur sehr schwer in den äh, russischen Luftraum eindringen können, denn die integrierte russische Luftverteidigung mit ihren hochmodernen S-400-Abwehrsystemen, die ist enorm effektiv. Und äh, es würde, ich glaube, dem Westen auch nicht so gut gefallen, wenn da dauernd F-16 vom Himmel fielen. Also kann man sagen, das wird auch nicht der Gamechanger. So, dann gibt es in Deutschland die Diskussion um Taurus. Taurus wäre eine enorme Eskalation und würde auch eine starke Reaktion Russlands hervorrufen. Das muss man immer sehen. Alle diese Bemühungen, die beispielsweise die Sprengung der Kerchbrücke im Oktober, hat ja dazu geführt, dass die Russen über Wochen dann massive Angriffe gegen die ukrainische Versorgungsinfrastruktur durchgeführt haben. Warum haben sie das gemacht? Nicht nur, weil die Krim strategisch für sie enorm wichtig ist, sondern auch, weil dort zwei Millionen Menschen leben und für die ist diese Verbindung natürlich lebenswichtig nach Russland hinein. Die, die gesamte Versorgung erfolgt ja auch für die Zivilbevölkerung. Also muss man sehr sorgfältig überlegen, ob man überhaupt ob die Ukraine überhaupt in der Lage ist, irgendetwas zu erreichen, was die russische Versorgung stören würde. Auf der anderen Seite führt die Ukraine jetzt vermehrt Angriffe gegen Ziele in Russland durch. Diese Drohnenangriffe haben keine strategisch, große strategische Bedeutung. Sie sind natürlich für die russische Bevölkerung, ich würde einmal sagen, eine Bedrohung insofern, als sie sagen, naja, der Feind kann also auch hier nach Russland hineinwirken. Viel gefährlicher halte ich, für viel gefährlicher halte ich Angriffe, die dann mit Taurus durchgeführt werden können, also die mit diesem System, das enorme Durchschlagskraft hat. Die Ukraine hat schon ein...
1: Können Sie das kurz beschreiben, was wäre, was wäre da jetzt ein, ein konkretes Szenario, wenn man diesen das Marschflugkörper Taurus da einsetzen würde von der ukrainischen Seite?
2: Befehlsbunker zum Beispiel, das ist immer ein, ein wichtiges Ziel, die Führungsfähigkeit des Gegners auszuschalten. Ja? Aber der ukrainische Präsident hat das ja selbst vor einigen Tagen formuliert. Er hat ja gesagt, äh, nun kehrt der Krieg zu, zurück, wo er entstanden ist, in, in Russland. Und gegen die, ich weiß nicht genau, wie er sich ausgedrückt hat, aber gegen wichtige Ziele jedenfalls in Russland. Und da erreichen wir einen ganz kritischen Punkt. Die Ukraine hat am 26. Dezember einen Anschlag unternommen auf den nuklear-interkontinentalstrategischen Nuklearstützpunkt Engels bei Saratov. Da kommen wir in eine Situation hinein, die eine massive Reaktion Russlands herbeiführen würde, wenn solche Angriffe durchgeführt werden. Und mit DAURUS wäre man dazu in der Lage. Also ist die Frage, wie entwickelt sich diese Situation jetzt weiter? Weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich bin der Auffassung jedenfalls, dass Russland versuchen wird, selbst wenn, wenn die ukrainischen Streitkräfte so weit geschwächt sind, dass sie einen erfolgreichen Gegenangriff durchführen können, werden sie das tun. Sie tun bereits, sie haben bereits damit begonnen, in, in Kopjansk im Norden der, der Front und bei Liman, Ganz eindeutig, dort gibt es auch erhebliche Geländegewinne der Russen. Das bedeutet, Russland würde dann versuchen, die Gebiete vollständig zu erobern, die Putin am 30. September als russisches Staatsgebiet erklärt hat. Also, das sind diese vier Regionen: Donetsk, Luhansk, äh, äh, Cherson und, äh, und Saporischschja Diese vier Regionen. Und äh, ich halte es durchaus für möglich, dass Russland dann sagt, wir haben das Ziel unserer militärischen Spezialoperation erreicht. Und dann wäre es am besten zu entscheiden, wie dieser Krieg weitergeht. Wichtig ist, glaube ich, das muss man nochmal ganz deutlich sagen, ich habe davon gesprochen, den Krieg kann niemand gewinnen, weil er seine politischen Ziele nicht erreichen kann. Es gibt natürlich noch die Frage, gibt es einen militärischen Sieg der einen oder der anderen Seite. Also die, sollte die Entwicklung so verlaufen, könnte Russland dies als einen militärischen Sieg bezeichnen. Eins ist nur klar, Russland ist durch die Ukraine militärisch nicht zu besiegen. Und das stellt uns vor eine ganz entscheidende Frage. Nehmen wir an, die Abnutzung der ukrainischen Streitkräfte geht immer weiter. Die Waffensysteme, die jetzt noch geliefert werden, auch F-16, bringen nicht die Wende. Was folgt dann? Russland wäre dann in der Lage, wirklich der Ukraine eine Niederlage, militärische Niederlage zuzufügen. Würde der Westen es erlauben, dass die Ukraine eine militärische Niederlage erleidet? Oder würde der Westen sagen, nun müssen den westlichen Waffen auch westliche Soldaten folgen.
1: Also das ist ja die Frage der, der ganz großen Eskalation. Es gibt Stimmen, Experten, die diesen Krieg auch versuchen, sehr nüchtern zu analysieren. Und die kommen zum Schluss. Im Grunde habe Zelensky bereits verloren, weil er diese Ziele, die er sich gesetzt hat, nicht erreichen kann. Ein Durchkommen ist nicht möglich. Was halten Sie von diesen Stimmen? Hat Zelensky diesen Krieg bereits verloren?
2: Naja gut, endgültig verloren hat er ihn dann, wenn die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr kämpfen können. Das ist ganz klar. Aber die, diese Perspektive, die teile ich durchaus. Es ist in der Tat so, dass äh, die Ukraine ihre Ziele, jedenfalls die die sie bisher öffentlich gemacht hat. Wir wissen ja nicht, ob es da inzwischen eine Anpassung gibt. Aber die Ziele, die sie öffentlich gemacht hat, nicht erreichen kann. Und das stellt vor allen Dingen uns auch vor die Frage, was tun wir jetzt in dieser Situation? Lassen wir die Dinge immer weiter sozusagen den, den Abhang runter entgleiten, ja, bis wir an den sogenannten Point und of no return, den Jürgen Habermas ja erwähnt hat, kommen mhm. und sagen: So jetzt müssen wir müssen wir entweder die Niederlage akzeptieren oder wir müssen jetzt Truppen schicken.
1: Also diese, ich habe den einen, ja, Entschuldigung.
2: Diese Situation müssen wir vermeiden und die müssen wir jetzt vermeiden, nicht erst, wenn sie eingetreten ist. Dann stehen wir in einer Sackgasse und dann gibt es nur noch die Brachialgewalt nach vorne oder der Rückzug.
1: Wir beobachten ja
2: verstehen.
1: Wir beobachten ja hochinteressant. Es gab einen Artikel, erschienen vor ein paar Tagen in der Bildzeitung, ein Gesprächsprotokoll zwischen Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wo sie sich gleichsam ausklagen darüber nach Telefongesprächen mit Russlands Präsident Putin, dass Putin überhaupt nicht beunruhigt sei durch die Wirtschaftssanktionen. Das hat die beiden verblüfft. Das Telefongespräch ist allerdings schon vor einiger Zeit geführt worden. Und Kanzler Scholz sagt zu Macron, du, der Putin, äh, der hat diese Sanktionen überhaupt nicht erwähnt. Die scheinen ihn da nicht im Geringsten zu kratzen. Und Macron hat gesagt, ja, bei mir hat er sie auch nicht erwähnt. Und das hat die beiden verunsichert. Und wenn wir jetzt schauen, sehen wir, dass es nicht gelungen ist, dass diese Wirtschaftssanktionen Russland in die Knie gezwungen haben. Ich habe gelesen, 2,5% Wirtschaftswachstum wird prognostiziert fürs nächste Jahr. Klar, eine Kriegswirtschaft, eine Staatswirtschaft, das ist immer etwas schwierig zu beurteilen, nicht mehr eine Marktwirtschaft. Und zweitens sehen wir, dass es auch militärisch diese Erfolge, die man der Ukraine attestiert hat im letzten Oktober, dass sie nicht ganz so hell strahlen, wie das vielleicht unsere Medien und auch unsere Politiker haben wahrnehmen wollen. Also es gibt doch Anzeichen hier, da würde mich Ihre Meinung interessieren, man muss ja immer noch etwas die eigene Seite hier in Frage stellen, die westliche Seite, dass die Strategie des Westens gegen Russland zu scheitern droht, militärisch. Und auch wirtschaftlich und auch politisch in dem Sinn, dass es nicht gelungen ist, Russland hier total zu isolieren. Und sehen Sie den Anzeichen momentan, dass diese Einsicht, dass die eigene Strategie gescheitert sein könnte, dass das irgendwo sich Raum greift, dass man anfängt darüber zu diskutieren und eben über Alternativen nachzudenken, über jene Fragen, die Sie jetzt in den Raum gestellt haben. Denkt also jemand darüber nach? Bei uns, im Westen.
2: Das weiß ich nicht, ob da jemand drüber nachdenkt. Ich denke darüber nach. Also, das ist ja, das, das kann man, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls keine Anzeichen dafür.
1: Und Sie sehen auch nicht jetzt von, Sie lesen ja viel Zeitungen, Sie haben ein akutes Aktualitätsbewusstsein. Sie sehen da auch nicht irgendwelche Klopfzeichen oder zwischen den Zeilen äh, ein, ein mögliches Umdenken, die zarten Knospen eines Umdenkens.
2: Also in den Vereinigten Staaten gibt es durchaus eine lebhafte, kontrover auch kontroverse Diskussion darüber. Und äh, äh, es gibt auch einzelne Stimmen. Ich habe äh, vor kurzem einen Artikel im, in der britischen Zeitschrift äh, Daily Telegraph gesehen. Die, da lautet die Überschrift, der Westen, steht vor einer der Westen und die Ukraine stehen vor einer vernichtenden Niederlage. Nun, ich habe ja gesagt, den Wirtschaftskrieg haben wir verloren, denn er wurde ja angekündigt, wir werden Russland dazu durch diese Wirtschaftssanktionen dazu zwingen, den Angriff abzubrechen. Das ist nicht geschehen. Aber die Wirkungen sind auch nicht eingetreten, überhaupt keine Wirkung. Gut, es hat sicherlich auch Wirkungen in Russland gegeben, aber Russland hat ein Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsprodukts Positiv, wir haben ein negatives Wirtschaftswachstum in Deutschland. Also wir, wir können nun wirklich nicht sagen, dass wir eine erfolgreiche Politik in dieser Beziehung getrieben haben. Und das sind Dinge, die werden uns noch Jahrzehnte verfolgen. Das ist nicht so ohne weiteres äh, zu, zu ändern. So, die Frage ist wirklich, ob es Überlegungen gibt. Es gibt ja kritische Stimmen auch im amerikanischen Militär. Es gibt auch unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Pentagon und dem Außenministerium in den Vereinigten Staaten. Aber die offizielle Sprachregelung ist, hat sich eigentlich nicht geändert. Und weil wir der Meinung waren, dass diese Situation langsam, also diese Entscheidungssituation langsam in das Bewusstsein der Politiker drängen muss, haben wir ja, also ich zusammen mit den Professoren Peter Brandt und äh, Harjo Funke und Horst Tälschig, mit dem ich im, im Bundeskanzleramt ja lange zusammengearbeitet habe, unter Helmut Kohl als Bundeskanzler, wir haben zusammen einen Vorschlag gemacht, einen Weg aufgezeichnet, wie man zu einem Waffenstillstand und wie man zu Friedensverhandlungen kommen kann. Der ist in einer Schweizer Zeitschrift äh, veröffentlicht worden vor ein paar Tagen und gestern auch in den äh, deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und was wir damit erreichen wollen, wir wollen keine Lösung aufzeigen. Also eine Lösung kann ja nur erfolgen. Durch die beiden Verhandlungspartner letzten Endes und auch unter dem Druck und unter der Einwirkung der Vereinigten Staaten. Das steht außer Frage. Aber wir wollen einfach beweisen, dass es einen Weg gibt, denn das ist ja immer, bisher immer, äh, negiert worden. Also Putin will nicht verhandeln, mit Putin kann man nicht verhandeln und die Ukraine muss in die, militärisch in die Lage versetzt werden, dass sie der anderen Seite diktiert, was dann bei den Verhandlungen rauskommt. Das ist ja sozusagen die, die offizielle Sprachregelung bei uns in der in diesem Informationskrieg. Also das wollen wir aufzeigen und ich hoffe, dass das der eine oder andere liest. Und wir schlagen eben vor, es sind drei Phasen, Waffenstillstand, Friedensverhandlungen. aber dann vor allen Dingen auch eine dritte Phase, weil ich der Überzeugung bin, dass es letztlich eine stabile Sicherheits- und Friedensordnung in Europa nur geben kann, wenn Russland und Ukraine einen Platz in dieser Sicherheitsarchitektur haben. Und deshalb sagen wir, am Ende muss es auch so etwas geben wie die KSZE-Konferenz, jedenfalls in diesem Format. Und wir müssen anknüpfen an dem, was wir leider, leider nicht weiter verfolgt haben, nämlich an die Charta von Paris. Das war ein großer Wurf und der ist im Grunde zunichte gemacht worden. Das ist im Grunde das, was wir vorschlagen. Aber ich will noch, noch einen Satz dazu sagen. Äh, entscheidend ist dabei auch, dass irgendjemand von den handelnden Politikern diese Situation richtig einschätzt, erkennt, wohin wir steuern und sich dann entschließt, auch die Initiative zu ergreifen. Also wir richten uns natürlich an den Bundeskanzler und schlagen vor, dass er im Tandem sozusagen mit Macron, der ja auch in, mit den Chinesen schon in diese Richtung argumentiert hat, dass diese beiden Politiker, dann in Abstimmung, natürlich, das müssen sie mit Präsident Biden, aber auch mit dem türkischen Präsidenten, denn der hat ja eine große Rolle gespielt bei den ersten erfolgreichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Ende März, Anfang April letzten Jahres. Also mit diesen beiden Präsidenten sich abstimmen und dann auch der Ukraine sagen, es ist jetzt Schluss. Ja, du musst Vernunft walten lassen und zwar nicht nur gegenüber deinem eigenen Volk, das unter diesem Krieg leidet und das zu Hunderttausenden getötet wird, sondern du musst auch Vernunft walten lassen gegenüber denen, die dich unterstützen und die dem Risiko ausgesetzt sind, dass dieser Krieg eskaliert oder dass er ausgeweitet wird. Und wir in diesen Krieg hineingezogen werden. Dass also aus dem Krieg in der Ukraine ein Krieg um die Ukraine wird. Das müssen eine, die Politiker verstehen.
1: Eine ganz kurze Zwischenfrage. Fürchten Sie sich eigentlich vor einem Dritten Weltkrieg und vor so einer ähm, Eskalation, wo dann plötzlich eben die NATO äh, mit Bodentruppen einmarschiert, weil der... Westen, die Amerikaner eben nicht einfach zuschauen, wie die Ukraine hier militärisch verliert. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr ein, dass wir da in ein, in ein Weltgemetzel hineinmarschieren?
2: Also ich würde nicht von einem Weltkrieg sprechen, denn wir sehen ja die Welt um uns herum, um Europa herum, orientiert sich ganz anders inzwischen. Nehmen Sie nur die letzte BRICS den letzten brics gipfel in Johannesburg, dann sehen Sie, wohin die Welt sich entwickelt. Aber was ich fürchte, ist ein Krieg auf Europa beschränkt, ein Euro großer europäischer Krieg. Das ist, das ist meine Befürchtung. Und die Entwicklung geht ja immer weiter hin zur Europäisierung des Ukraine-Krieges. Sie, Sie können doch ganz einfache Beispiele nehmen. Es werden amerikanische Flugzeuge geliefert an die Ukraine, aber nicht von den Vereinigten Staaten, sondern von den Europäern. Es, es werden Marschflugkörper geliefert, aber nicht von den, und die, und die Ukrainer verlangen schon, schon seit einem Jahr Attackens von den Amerikanern, bekommen sie nicht. Aber sie bekommen Storm Shadow von Großbritannien. Und in Deutschland machen die Frontkämpfer des Informationskrieges aus ihrem Schützengraben heraus ordentlich Dampf, dass wir auch Taurus liefern. Was sie dabei vergessen ist allerdings, das weiß jeder Infanterist, die Sicht aus dem Schützengraben ist begrenzt. Und so ist das auch bei diesen Leuten. Also ich fürchte eben, dass diese Europäisierung des Krieges immer weitergeht. Und das muss nicht zunächst ein Krieg NATO gegen Russland sein. Es kann durchaus auch sein, dass einzelne NATO-Staaten sagen, so wir entscheiden uns jetzt einzugreifen. In der NATO gilt ja bekanntlich das Konsensprinzip. Also es wird immer einen Staat geben, hoffentlich sage ich, der sagt, nein, das machen wir nicht. Also könnte es eine Koalition der Willigen geben. Aber dann wird natürlich die NATO automatisch mit hineingezogen. Und es geht, gibt auch das Risiko, das darf man nicht außer Acht lassen, dass ein auf Europa beschränkter Nuklearkrieg entsteht. Denn für, die, für Russland sind zwei Dinge entscheidend in dieser Frage. Erstens. Es darf die Existenz des russischen Staates und Volkes nicht auf, den, auf das Spiel gestellt werden. Wenn das der Fall ist, dann rechtfertigt die russische Nukleardoktrin einen Einsatz von Nuklearwaffen. Und der wird sich nicht, wie viele Experten meinen, gegen ukrainische Streitkräfte richten, sondern er wird sich gegen strategische Ziele in Europa richten. Das muss er und das Zweite ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieses Szenario kann nur dann eintreten, wenn Russland sicher ist, dass damit der, Krieg nicht auf die, der Nuklearkrieg nicht auf die Vereinigten Staaten äh, ausgeweitet wird. Denn beide Seiten haben die Zweitschlagskapazität. Das heißt, um immer diesen Slogan zu verwenden, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Also ist das Risiko eines großen europäischen konventionellen Krieges aber auch verbunden mit dem Risiko einer nuklearen Eskalation, eine reale Gefahr. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß diese Gefahr ist, aber man muss immer berücksichtigen, ein Risiko, ein großes Risiko, ist, ist auch dann ausdrücklich zu berücksichtigen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist.
1: Also man möchte bei einem drohenden Atomkrieg auch ein zwei oder fünfprozentiges Risiko. Das möchte man vermeiden. Ist die Welt heute, ist Europa heute so nah an einem Atomkrieg und an einem europaweiten Krieg wie noch nie seit ihres Lebens nach 1945?
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp H E L -P.
2: Also, ich würde nicht sagen, dass wir sozusagen an der Schwelle eines Nuklearkrieges stehen. Auch, auch, auch Russland ist, ist daran nicht interessiert. Putin hat selbst gesagt, wir sind nicht verrückt. Wir wissen, was ein Nuklearkrieg bedeutet. Das, ist, das ist, ist nicht so. Das Problem ist, ein, was, was wichtig ist zu verstehen, es ist nicht so, dass Putin sich morgens an den Frühstückstisch setzt, sein Ei aufschlägt und sagt, heute führen wir mal einen Nuklearkrieg. Sondern ein, ein, so, überhaupt ein Krieg, ein konventioneller und auch ein Nuklearkrieg entsteht, weil viele Faktoren zusammenkommen, die eine Mechanik in Bewegung setzen und nicht so früh eingegriffen wird, dass diese Mechanik noch unterbrochen werden kann. Sondern sie, sie entwickelt sich immer weiter, bis, bis die Entwicklung der Poli, sich der politischen Kontrolle entzieht. Und das ist das eigentliche Problem. Und in diesem Krieg sind wir, haben wir ja nicht die volle Kontrolle. Die, die, wer wirklich in, in, auf dem Kontrollsitz sitzt, ist die ukrainische Regierung und natürlich auch Russland und natürlich die Vereinigten Staaten, aber Deutschland doch überhaupt nicht. Also das ist die Gefahr, dieses zu erkennen.
1: Und wie autonom, glauben Sie, ist eigentlich Zelensky in seiner Militärführung? Man hat ja gelegentlich auch den Eindruck, und das ist auch schon so formuliert worden, dass hier ein Stellvertreterkrieg stattfindet. Ähm, wie eng geführt, ist jetzt ein Zelensky aus den Hauptquartieren seiner Waffen- und Geldgeber?
2: Also so genau kann man das natürlich nicht sagen. Es gibt Indizien. Also der, der ukrainische Generalstabschef Salushny hat kürzlich gesagt, er würde mindestens einmal in der Woche sich mit seinem amerikanischen Kollegen abstimmen. Na gut, das ist ein gutes Indiz. Die Planung und Vorbereitung dieser Offensive hat mit diesem zwischen diesen beiden Generalstäben stattgefunden. Und offensichtlich hat es auch eine Nachjustierung noch einmal gegeben, ja, weil, die, weil die Amerikaner unzufrieden waren mit dem, wie die äh, Ukraine angegriffen haben. Das ist ja das, sehen Sie, das, die Ausgangslage war ja so, dass neun, Brigad, neun ukrainische Brigaden im Westen ausgebildet und ausgerüstet wurden. Drei wurden vom Westen in der Ukraine. Also zwölf Brigaden, das wären etwa 48.000 Mann. Das ist eine ganz hübsche Kampfkraft, die da zusammengekommen ist. Und die Erwartung war natürlich, dass die konzentriert werden und dann tatsächlich einen konzentrierten Vorstoß auf die russischen Verteidigungsanlagen durchführen. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben in den ersten ersten Woche, drei, vier Tage, haben sie durchaus mit zwei, drei Brigaden punktuell angegriffen, aber haben enorme Verluste erlitten. Dann haben sie die Kontingente reduziert, kleinere Kontingente, Bataillone, sogar Kompanien, um die Verluste zu reduzieren. Das war natürlich der Grund. Jetzt seit etwa zwei, drei Wochen reifen sie wieder verstärkt an, offensichtlich nach der Kritik, die sie äh, gehört haben. Aber sie haben eben die Masse dieser, dieser Streitkräfte nicht punktuell zu einem Stoßangriff eingesetzt. Und sie haben es deshalb nicht getan, weil wenn man Streitkräfte in dieser Größenordnung in einem Bereitstellungsraum für einen Angriff zusammenführt, ist das natürlich ein enormes Ziel. Und bei der russischen Luftüberlegenheit, ja russischen äh, Lufthoheit, Hätten sie da enorme Verluste erlitten. Deshalb hat Salushni ja auch gesagt: Jeder Tag, jeder Meter kostet enorm Blut. Sie leisten einen enormen Blutzoll. Und jetzt ist halt nachjustiert worden, offensichtlich gemeinsam, damit sie doch noch in irgendeiner Weise einen Erfolg erzielen können. Ob das wirkt, weiß ich nicht.
1: Interessant. Sie haben vorhin die Verhandlungen angesprochen. Ich habe jetzt gesehen, vor ein paar Tagen ist in der amerikanischen Zeitschrift The New Yorker die nun wirklich nicht im Verdacht steht, ja. sozusagen Befehle aus dem Kreml entgegenzunehmen, ist ein umfangreicher Essay erschienen, ein Plädoyer für Verhandlungen. Und ich ähm, bewege mich ja auch in Diskussionen mit vielen Freunden, auch anders denken. Wir publizieren ja auch in der Weltwoche ganz andere Auffassungen. Und das Argument, das mit emotionaler Vehemenz, geradezu mit Leidenschaft, gegen die Verhandlungen in Anschlag, in Stellung gebracht wird, ist das folgende die Leute, die das kritisieren, die sagen, wir dürfen nicht verhandeln mit Putin und mit Putin soll man nicht verhandeln, denn Putin ist ein Schlechter, Putin ist ein Killer und er führt letztlich einen Krieg der Vernichtung, auch der Zivilbevölkerung, der Kriegsverbrechen, der Gräueltaten und es ist eine moralische Verpflichtung, dass wir hier sozusagen bis zur letzten Patrone diesem russischen Aggressor aufzeigen, wir akzeptieren das nicht. Also es stehen sich da sozusagen ähm, auch jetzt aus westlicher Sicht Lebensentwürfe entgegen, nicht auf der einen Seite der Diktator, der menschenverachtende Schlechter und Kriegstreiber und wir hier die Graalshüter der Menschlichkeit, die Graalshüter äh, äh, auch der Humanität, der Freiheit, der rechtsstaatlichen Ordnung und alles äh, verhandeln mit Putin, das ist, das hat den Gifthauch des Appeasements, und das ist auch zutiefst unanständig. Und wer das sagt, der ist sowieso ein heimlicher Putin-Verteidiger. Also ich fasse es jetzt hier ein bisschen, äh, sagen wir einmal, ähm, futburschikos zusammen, etwas äh, salopp vielleicht. Aber was entgegnen Sie ähm, Leuten? Sie kennen natürlich diese Stimmen.
2: Also zunächst mal, in jedem Krieg werden Verbrechen begangen, und zwar auf beiden Seiten. Auch in diesem Krieg ist das der Fall. Und in diesem Krieg ist, ist ja besonders notleidend auch die Zivilbevölkerung, muss man sehen. Aber auch durch die, nicht nur durch die Waffenwirkung der Russen, sondern auch durch die eigene Waffenwirkung. Also vor, ich weiß nicht, glaube drei Wochen oder sowas, haben die Ukrainer Streubomben eingesetzt gegen die Stadt Donetsk. Streubomben, da wird dann auch bei uns argumentiert, die, die Ukraine ist ja dem Oslo-Abkommen nicht beigetreten, also können Sie, da, können Sie die einsetzen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit, in Ihrem Sinne, sage ich jetzt einmal, mm -hmm. ist die dass das humanitäre Völkerrecht den unterschiedslosen Einsatz von Waffen gegen Zivilisten und Soldaten verbietet. Das ist ein Kriegsverbrechen. Hier hat die ukrainische Regierung Waffen gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt. Also die Frage muss doch lauten dann, wenn man diese Haltung einnimmt, das ist ja ein Prinzip, ein Prinzip, das geht im Übrigen zurück, noch auf den Westfälischen Frieden von 1648, ja, die Unantastbarkeit der territorialen Integrität. Wenn, wenn man auf dieses Prinzip setzt, dann vernachlässigt man auf der anderen Seite den humanitären Anspruch, der an jeden Kriegführenden zu stellen ist und hier insbesondere würde die ukrainische Regierung ja diesen humanitären Anspruch gegenüber der, eigene, der eigenen Zivilbevölkerung vernachlässigen, finden. Das finde ich nun, wenn man mit dem moralischen Argument kommt, ja, der, mit dem kann man nicht verhandeln, dass ein Kriegsverbrecher ist. Wie ist das denn mit dem moralischen Argument, ich darf meine eigene Bevölkerung, meine eigenen Bürger nicht dieser Gefahr aussetzen oder sie noch sogar selbst töten?
1: Gut, man würde argumentieren, vielleicht jetzt, ich nehme jetzt den, den, die Position eben jener Kritiker ein, sie würden sagen, ja, aber Putin führt einen derartigen. Ähm, Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, dass die armen Ukrainer in Ermangelung anderer Munition äh, genötigt worden sind, diese Streubomben einzusetzen. Also quasi wird dann das eigene moralische Versagen vor dem Hintergrund des noch viel größeren moralischen Versagen des Anderen gerechtfertigt. Mich würde interessieren, ich habe da auch mit IKRK-Leuten, also vom Roten Kreuz ja. gesprochen, wie beurteilen Sie als Militär eigentlich die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, ich sage immer die angebliche Rücksichtslosigkeit, weil auch bei Kriegsverbrechen gilt die Unschuldsvermutung, das darf man ja gar nicht sagen heute, dann wird man ja schon, halt fast, äh, äh, wird man schon fast hervorragend kritisiert. Aber wie beurteilen Sie denn eigentlich, führt Putin letztlich einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung? in der Ukraine oder ist das ein Krieg vor allem auf die militärische Infrastruktur? Sind das Kollateralschäden oder haben wir hier eben tatsächlich auch gezielte Schläge gegen die Zivilbevölkerung? Kann man das sagen? Haben Sie da Informationen?
2: Nein, ich kann nur sagen, was ist. Wenn ich, diese, wenn ich das unter diesem Aspekt diesen Krieg vergleiche mit anderen Kriegen, beispielsweise mit dem Irakkrieg, dann nimmt Putin also große Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Denn der, da in, in diesen Kriegen war ja, waren ja die Verluste der Zivilbevölkerung um ein Vielfaches und um Potenzen höher als hier. Äh, ich, ich, es muss eine, ich muss eine Ausnahme... Auch der
1: Syrienkrieg war ja... Es gibt ja die Aussage des früheren Präsidenten des Roten Kreuzes, der gesagt hat, im Syrienkrieg würde er allen Zivilisten empfehlen, einer Armee beizutreten, weil dann die Überlebenschancen größer sind, ja. wenn sie bei der kämpfenden Truppe sind, als wenn sie in der Zivilbevölkerung sind. Also dieser Syrienkrieg aus Sicht des Internationalen Roten Kreuzes sei sozusagen der Höhepunkt äh, der Bestialität gegenüber der Bevölkerung ja. Die der zivile Iran, Bevölkerung gewesen.
2: Aber auch der, der zweite Irakkrieg, das muss man auch sagen, in Syrien kommt noch hinzu, der Giftgaseinsatz. Ich will nur äh, im Hinblick auf Russland ein, eine Ausnahme machen davon. Äh, und zwar als Reaktion auf die, auf die Sprengung der Kerzbrücke sind ja wochenlang diese Angriffe auf Versorgungseinrichtungen der Ukraine. Da ist natürlich, war natürlich nicht die Tötung der Zivilbevölkerung das Ziel, aber die Schädigung, natürlich die Auswirkungen, musste von der Zivilbevölkerung überwiegend getragen werden. Aber es ist nicht, Sie können das mit, mit Kriegen, also vergleichen Sie es mit dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, nicht. Dresden, Hunderttausende Tote, ja, ja. Hamburg, Feuersturm, die ganze Stadt. Da wurde also zivil, ganz gezielt versucht, die Zivilbevölkerung auszulöschen. Das ist ja eine... Eine der Methoden überhaupt. Man kann einen Krieg auch dadurch beenden oder auch gewinnen, indem man die Unterstützung der Bevölkerung für die Kriegführung beendet. Beispielsweise, ja, So war das ja auch zum das ist einer der Aspekte, der im Zweiten Weltkrieg auch zum Ende führte, abgesehen von der Vernichtung der Ressourcen. Aber ich würde nicht sagen, dass sich dieser Krieg nun ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet. Und wenn wir sehen, dass, dass dort, natürlich, wenn Menschen sterben, das ist immer eine Tragödie. Nicht? Die, die Japaner haben ja ein Sprichwort, das, das sagt, ein Menschenleben, ein Menschenleben wiegt so viel wie die Erdkugel. Und das ist natürlich eine, eine große Tragödie für dieses Land. Aber wenn Sie die tatsächlichen Zahlen nehmen, also vor drei Wochen, vier Wochen haben die Vereinten Nationen die Zahl der getöteten Zivilisten in der Ukraine mit 9000 beziffert. Das ist jetzt sicherlich inzwischen mehr, aber die Zahlen, die Sie hören, wenn nach einem russischen Angriff, die drei Tote, neun Tote, es sind nicht 100.000 oder 50.000 oder 10.000, nicht mal 1.000, ja? das ist schon ein großer Unterschied. Ich weiß, dass ich mir, mir damit den dem Vorwurf aussetze, hier Partei für Russland äh, zu ergreifen, aber wie gesagt, man, man muss die Dinge realistisch sehen. Gleichwohl ist es eben doch so, dass die Zivilbevölkerung massiv unter diesem Krieg leidet. Das heißt, die Verantwortung der politischen Führung besteht eben auch darin, dieses Leid zu beenden. Was ist denn moralisch höherwertig, einen Aggressor zu bestrafen oder die eigene Bevölkerung vor diesem Leid und vor diesen vielen Tausenden, Hunderttausenden von Toten zu bewahren. Und wenn dieser Krieg jetzt immer weitergeführt wird, weil man eben nicht verhandeln will mit Russland, dann nimmt man damit weitere Hunderttausende Tote und die Zerstörung dieses Landes in Kauf. Wofür? Für ein Prinzip. Und da würde ich noch einen Gedanken gerne anführen. Es geht ja um den Donbass. In, Im Donbass haben vor dem Krieg überwiegend russischsprachige Bürger gelebt oder sogar ukrainische Bürger, die sich als Russen bezeichnet haben. Ich will also als Ukraine ein Gebiet zurückerobern, nicht weil die Bevölkerung, die dort lebte oder dort lebt, das will, sondern weil ich es aus Prinzip will. Das ist doch... Das ist doch ein großer Unterschied zu dem, wenn, wenn ich ein Land, in dem meine Bevölkerung lebt, also wenn ich Deutschland beispielsweise verteidigen müsste, an damals an der Interzonengrenze oder heute an der Ostgrenze, das ist doch eine völlig andere Situation. Und, äh, und dann auch noch einer Bevölkerung, die das nicht artikulieren kann im Augenblick und einer Bevölkerung, der ich über sieben Jahre, etwas verweigert habe, wozu ich mich völkerrechtlich verpflichtet habe. Nämlich Minderheitenrechte, wie sie in der Europäischen Union Standard sind. Minderheitenrechte, die ich Ihnen zugesprochen habe und die ich in der Verfassung verankern wollte. Das, man muss, deshalb ist dieses moralische Argument für mich ein vorgeschobenes Argument. Das muss man wirklich sagen. Und letzten Endes... Es ist, ist, ist immer entscheidend, ich wiederhole das hier nochmal, mhm. es ist immer entscheidend, das Richtige für die eigene Bevölkerung zu tun und nicht aus Prinzip, weil ich diesen, mein Gegenüber, mit meinem Gegenüber nicht reden will, das zu machen. Außerdem vielleicht noch ein Aspekt dazu. Mhm. Mhm. Wenn jetzt gesagt wird, wir wollen und wir können nicht mit ihm verhandeln, dann sage ich, wir haben ja mit ihm verhandelt. Auch die Ukraine hat ja mit Russland verhandelt. Und was passiert denn außerhalb des Ukraine-Krieges? Wer verhandelt denn über das interkontinentalstrategische Nuklearabkommen New Start? Doch Russland und die Vereinigten Staaten. Wo ist denn da das moralische Argument? Der Unterschied ist ein ganz einfacher. Bei New Start geht es um amerikanische Interessen. Beim Ukraine-Krieg geht es um ukrainische Interessen.
1: Hm. Interessant, ich meine auch vor dem Hintergrund, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, man hat mit einem Stalin verhandelt, man hat sogar zusammen Krieg geführt, man hat mit einem Mao verhandelt zu Beginn der 70er Jahre und ein Mao ist jetzt auch bei aller Nüchternheit der Betrachtung, wir wollen den Chinesen nicht zu nahe treten, ist jetzt auch nicht gerade der Ausbund ja. eines pazifistischen Staatsführers im Umgang mit weiten Teilen seiner Bevölkerung gewesen. Was müsste passieren, Herr Kujat, Herr General, was, müsst, was ist das Wichtigste, was man jetzt machen müsste, um aus diesem Krieg, aus diesem ungewinnbaren Krieg, der so viel Leid anrichtet, auszusteigen? Sie haben Ihre Schrift erwähnt, vielleicht da nur ganz kurz auf den Punkt gebracht. Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Priorität, militärische Führung, die Schwerpunktsetzung. Was ist der Schwerpunkt, wie man jetzt aus diesem Krieg machen kann? Was ist da herauskommen kann? Was ist da Ihre Empfehlung?
2: Eins vorweg, es wird ja immer gesagt, Putin will auch gar nicht verhandeln. Putin hat mehrfach erklärt, dass er bereit ist zu verhandeln. Ich nehme jetzt nur den 17. Juni, als die, die afrikanischen Staats- und Regierungschefs bei Ihnen waren, wo er gesagt hat, ich bin bereit, ja, wir sind bereit, mit allen zu verhandeln, die an den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Anerkennung legitimer Sicherheitsinteressen festhalten. So, das ist ja wohl ein Statement, dem man zustimmen kann. So, was geschehen müsste, ist hier, wir müssen letztlich die Vereinten Nationen, hier den UN-Sicherheitsrat, das ist der Hauptverantwortliche nach, nach Artikel 24 der UN-Charta für die Her Wiederherstellung des Friedens, für Sicherheit und Frieden. Die, dieser UN-Sicherheitsrat muss die entscheidende, die wichtigste Entscheidung treffen. Und der Vorteil besteht eben darin, dass im UN-Sicherheitsrat die beiden entscheidenden, ich sage, ich nehme nochmal den Begriff, die beiden Hauptakteure in diesem Krieg mit einem Vetorecht vertreten sind, nämlich Russland und die Vereinigten Staaten. Das heißt, kommt es im UN-Sicherheitsrat zu der Entscheidung, dass ein Waffenstillstand zu erfolgen hat, dann kommen auch alle anderen Schritte in Gang. Und ich erinnere daran.
1: Der Waffenstillstand durch den UNO-Sicherheitsrat, die verbindliche Forderung, das ist der entscheidende Hunderter Nagel, der jetzt in den Boden geschlagen genau. werden muss.
2: Genau, Sie haben, Sie, das ist der, der, Sie haben ja diesen Begriff, glaube ich, auch verwendet mit dem Deichselnagel, ja?
1: Ja, also wir sagen immer der Hunderter Nagel. Wenn man einen Hunderter Nagel in den, in den Bretterboden das haut, das geht, ist sozusagen das eine, relativ ein relativ stabiles Statement.
2: Ja, es ist der der, der Ukraine-Krieg wird ja manchmal mit dem gordischen Knoten äh, ver, verglichen und äh, nach der Überlieferung hat ja Alexander der Große den gordischen Knoten mit einem, äh, mit einem Schwert durchgeschlagen. Aber es gibt auch eine andere Überlieferung, die, die sagt, er hat den Knoten gelöst durch die Lebendigkeit des Geistes. Und die Lebendigkeit des Geistes bestand darin, dass er die Funktion des Deichselnagels erkannt hat. Der Deichselnagel ist das Zentrum dieses gordischen Knoten. Übrigens, das war der, der gordische Knoten ist der Knoten am Streitwagen des äh, phrygischen, Ich glaube, es war, weiß jetzt nicht genau. Also dieses antiken äh, Gott, äh, Feldherrn und Königs Gorgios gewesen. Mhm. Und dieser Deichselnagel hält diesen Knoten zusammen, der die, den Wagen mit den Zugsträngen verbindet, in dem die Pferde sind. Und er hat also durch die Lebendigkeit des Geistes diesen Nagel herausgezogen und damit den Knoten gelöst. Also ja, ja. auf diesen Politiker warte ich, der mit der Lebendigkeit seines Geistes diesen Nagel heraushebt. Es muss also der, also der, äh, der UN-Sicherheitsrat entscheiden. Er muss dann auch entscheiden, eine Zone, die demilitarisiert wird, 50 Kilometer in der Ukraine bis zur russischen Grenze, 50 Kilometer von Russland in, äh, bis zur ukrainischen Grenze, aber einschließlich der äh, Regionen äh, Donetsk, Saporizhne, Luhansk und äh, äh, Cherson. Die müssen natürlich, die ragen ja darüber hinaus, einschließlich dieser, dieser Zonen. Und dann müsste eine, auch eine UN-Friedenstruppe dort die feindlichen Kräfte auseinanderhalten. Es kann nicht wieder die OSZE sein, denn die OSZE, die ja viele Jahre dort an der Kontaktlinie, praktisch nur Protokoll geführt hat, ist nicht in der Lage, die, diese streitenden Parteien auseinanderzuhalten. Wir haben sogar Vorschläge gemacht, wer dafür in Frage kommen könnte. Wichtig wäre allerdings, dass die, das was wir First Generation nennen, also die die Bereitstellung der, der UN-Friedensgruppe nicht nach dem normalen Verfahren erfolgt ausgeschrieben wird, sondern dass die beiden Konfliktparteien sich auch darüber einigen. Sie müssen akzeptiert sein von beiden. Aber es gibt Staaten, die das durchaus leisten können. Aber von, dem gleichen, von diesem Zeitpunkt an dürften auch keine Waffen mehr geliefert werden an die Ukraine und die Russen dürften keine Waffen liefern in diese Zone hinein und auch nicht auf die Krim. So Und dann haben wir einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, und da schlagen wir vor, die Verhandlungen unter dem Vorsitz des UN-Generalsekretärs oder des von ihm eingesetzten Hohen Kommissars, für Frieden und Sicherheit in der Ukraine zu führen, und zwar am Sitz der Vereinten Nationen in Genf, ganz konkret. Und äh, in, für die Verhandlungen selbst, da gehen wir davon aus, von dem, was uns bekannt ist, als russische Position und als ukrainische Position. Die russische Position ist ja eindeutig. Sie geht zurück auf den 17. Dezember 2021, wo die Russen in Schreiben an die NATO und an, äh, an die Vereinigten Staaten ihre Sicherheitsbesorgnisse artikuliert haben und zu Verhandlungen aufgeführt haben, die nicht erfolgt sind, muss man dann auch sagen. Also... Und die Ukraine, die Ukraine, der ukrainische Standpunkt geht zurück auf das, was die Ukraine als, als Positionspapier in die Istanbul-Verhandlungen eingebracht haben. Und was dann, auch, was dann auch von Russland im Übrigen weitgehend akzeptiert wurde. Also im Endeffekt... Es
1: gibt gemeinsamen Boden da auch für eine dann über den Waffenstillstand hinausgehende politische Lösung nach Ihrer Wahrnehmung.
2: Es gibt, es gibt, es gibt ein äh, wichtig, wichtig ja, Das ist vielleicht noch wichtig. Äh, seit, äh, seit dem 30. September, als die als die die Annexion der dieser vier Gebiete durch Russland erfolgte, genau. gibt es eine Verschärfung der Vorbedingungen auf beiden Seiten. Also die Ukraine, wir sagen nur Beispiel. Die Ukraine fordert zum Beispiel, dass bevor Verhandlungen überhaupt beginnen können die Russen abgezogen sein müssen. Das ist natürlich illusorisch. Die Russen fordern die Anerkennung, dass diese Gebiete russische Staatsgebiete sind. Also es müsste die Bereitschaft bestehen, diese Vorbedingungen für den Beginn der Verhandlungen wegzulassen. Und da ist eben ein, ein ganz wichtiger Aspekt, das chinesische Positionspapier, das bei uns ja so negativ zerrissen wurde, das hat nämlich zwei interessante Punkte. Der erste interessante Punkt ist der, dass es anknüpft an die, äh, an die Resolution der UN-Generalversammlung aller Staaten vom 2. März 2022, in dem alle aufgefordert und alle Staaten aufgefordert wurden, ihr Bestes zu geben, um zu Verhandlungen zu kommen und so weiter. Und er knüpft an an die UN-Resolution vom 23. März. Februar diesen Jahres, wo noch einmal auf, die Staaten aufgefordert wurden, ihre Anstrengungen zu verdoppeln. Aber der entscheidende Punkt ist der zweite. Er sah der die Chinesen sagen nämlich nicht, es müssen Verhandlungen aufgenommen oder geführt werden. Sie sagen, resume talks, continue negotiations. Das heißt, sie fordern, da anzusetzen, wo die Verhandlungen bereits ein ein Gemeinsame Plattform erreicht hatten, die dann aber letztlich auf Druck des Westens von der Ukraine nicht akzeptiert wurde. Haben,
1: haben wir im Westen eigentlich eine Führungskrise?
2: <lacht> wir haben eine Kompetenzkrise.
1: Eine Kompetenz, gut, Kompetenz ist ein wesentliches Führungsmerkmal, nicht? eine Führungseigenschaft. So gesehen haben wir eine Führungs, ja, auch eine Führungskrise. Jetzt. Wir komme zur drittletzten Frage. Ähm, hochinteressant, Herr General, wirklich äh, sehr interessant und auch detailliert und ich hoffe, dass sehr viele Politiker äh, dieses Gespräch auch hören. Steuern wir eigentlich? Man, Sie haben so viel erlebt, äh, Herr Kujat, Sie haben den Zweiten Weltkrieg noch als Kind erlebt, Sie haben die Schicksalsschläge, Sie haben die Teilung Deutschlands erlebt, Sie haben die Kuba-Krise erlebt, Sie haben den Vietnamkrieg erlebt, Sie haben äh, äh, die Öffnung Chinas, all diese Kriege, der, der Niedergang, also der Fall der Berliner Mauer und so weiter. Sie haben so viel gesehen, auch die letzten 30 Jahre, die ja im Zeichen des globalen Zusammenwachsens. Die Harfenklänge in der Luft und die Geigen und äh, nie wieder Krieg und das Ende der Geschichte. Steuern wir jetzt eigentlich in eine Zeit der Finsternis? Steuern wir in einen neuen, vielleicht absurden, kalten Krieg? Absurd deshalb? Weil die Unterschiede zwischen Russland, Amerika und äh, China vermutlich geringer sind als vor 50 oder 60 Jahren, als die Dr. Strangeloves und all diese kalten Krieger und McCarthys noch am Ruder waren. Ähm, wie blicken Sie in die Zukunft? Steuern wir da in eine Zeit der Weltkonfrontation zwischen den Demokratien und den Autokratien? So etwas eine Einschätzung zur globalen äh, Gesamtwetterlage noch.
2: Also diese, diese Konfrontation zwischen den Demokratien und den Autokratien, die sehe ich nicht. Das ist immer, wird immer so als Feigenblatt. Dieses Argument. Nein, was ich sehe ist, wir haben ja seit längerer Zeit schon eine Entwicklung hin zu einer neuen Weltordnung der rivalisierenden großen Mächte, also China, Russland und die Vereinigten ja,
1: Staaten. Wie im 19. Jahrhundert, als sich in Europa da die, die verschiedenen Großmächte auf den Füßen herumgetrampelt sind.
2: Wie, wie in Europa. Das ist genau, das ist genau der Punkt. Und das, deshalb knüpfe ich da auch nochmal an. Ich komme gleich nochmal dazu. Wissen Sie, diese, diese Konstellation in Europa hat ja zum Ersten Weltkrieg geführt. Dieses imperiale, diese imperiale Größenwahn, die Missachtung der Rechte anderer Staaten und so weiter. Und das wir,
1: Streben nach Hegemonie, das Streben das nach Hegemonie ist, einer Macht.
2: Und wir bezeichnen ja den Ersten Weltkrieg als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das Risiko, das ich sehe, ist dass die, der Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wird. Warum? Weil er auch die Dynamik enorm vergrößert hat, diese, der Entstehung dieser neuen Weltordnung, und zwar jetzt mit einer anderen Richtung. Das eine Zentrum bilden China und Russland mit den brics staaten aber auch mit der Shanghai Cooperation Group. Und wir haben ja gerade jetzt auf der Konferenz in Johannesburg gesehen, dass weitere sechs Staaten dieser BRICS-Gruppe beigetreten sind. In Wahrheit stehen 30 Staaten Schlange, die Mitglied werden wollen. Darunter ja auch zwei NATO-Staaten, nämlich Griechenland und die Türkei. Das heißt, hier entsteht ein neuer, machtvoller, politisch machtvoller, wirtschaftlich machtvoller und militärisch machtvoller neuer Block. Auf der anderen Seite haben wir die Vereinigten Staaten. Und wir sehen, dass die Vereinigten Staaten sich bemühen, einen Gegenblock zu bilden, indem sie durch die, über die Brücke NATO die Europäer in diesen Block hineinziehen. Aber auch gleichzeitig verbündete neue Allianzen im, im, in, in, in der Pazifikregion schaffen, so wie kürzlich erst mit Australien, Neuseeland, Südkorea und Japan. Es sind zwei große Blöcke, die hier entstehen. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Zwei Dinge, die, die für, das Risiko, für die Risikoeinschätzung wichtig sind. Diese BRICS-Gruppe ist ja äußerst attraktiv. Sehen Sie? Saudi-Arabien ist jetzt Mitglied geworden und wir sehen seit Längerem schon eine enge Zusammenarbeit zwischen China und Saudi-Arabien im Nuklearbereich. Das heißt, so wie der, der regionale Gegner Saudi-Arabiens Iran nach der Bombe strebt, macht das jetzt auch Saudi-Arabien. Das, das heißt... Hier ein ehemaliger, enger Verbündeter übrigens der Vereinigten Staaten. Und wir sehen auch, dass viele südamerikanische Staaten diesem Block beitreten wollen. Wie werden die Amerikaner darauf reagieren? Aber die beiden entscheidenden Punkte sind andere. Erstens, es geht darum, die Dominanz als führende Weltmacht der Vereinigten Staaten zu beenden. Das ist das erklärte Ziel. Das, man sagt, verbrämt das so ein bisschen und sagt von der unipolaren zur multipolaren Welt, aber das ist das eigentliche Ziel. Und ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist natürlich, den Dollar als Weltleitwährung abzulösen. Und das tun diese, tun diese Staaten. Die zahlen bereits ihre, ihre, ihren Warenaustausch in den in den nationalen Währungen nicht mehr in dem auch auch Öl nicht mehr mit dem Petrodollar wie es so schön hieß sondern in nationalen Währung und die China sammelt seit Monaten schon eine, eine un, unglaublich großen Goldschatz an um Gold eben als Deckung für diese neue Währung zu etablieren die gerade diese Entwicklung gefährdet die amerikanische Stellung enorm
1: das glauben Sie, wenn ich gerade hier reinhake, glauben Sie, dass die Amerikaner das einfach cool hinnehmen werden und sagen, okay, jetzt kommt da halt ein Gegenwicht, Gegengewicht, Gegengewicht, Vielfalt ist besser als Einfalt, oder eben glauben Sie, dass die Amerikaner mit ihrem ja auch bewundernswerten ähm, idealistischen Sendungsbewusstsein sozusagen hier jetzt äh, wieder das Böse im Entstehen sehen und dass wir eben doch dann in so eine Art Kalten Krieg hineinsteuern. Wir beobachten ja auch in der Schweiz, dass die Amerikaner da versuchen, die Reihen zu schließen. Man muss ihnen helfen. Und wer ihnen natürlich nicht hilft, der ist automatisch gegen sie. Steuern wir hier auf eine eben Weltkonfrontation zu? Oder sind Sie da optimistischer im Ausbau?
2: Nein, ich bin überhaupt nicht optimistisch. Ich glaube nicht, dass es ein kalter Krieg wird. Meine Befürchtung ist, dass es ein heißer Krieg wird. Denn, denn äh, man muss hier eben, das, und das ist der zweite Aspekt, das ist die Taiwan-Frage. Mhm. Es gibt ja den äh, US-Taiwan-Relations-Act von 1979. Und da versprechen die Amerikaner den Taiwanesen jede Unterstützung im Falle eines Material und so weiter und schicken jetzt ja auch Material dorthin, militärisches Material. Aber eines steht da nicht drin. Nämlich, dass sie mit eigenen Truppen Taiwan verteidigen werden. Und alle amerikanischen Präsidenten haben sich diese Ambivalenz, diese Unklarheit, was sie wirklich machen würden, immer erhalten. Dieser Präsident Biden nicht. Er hat Anfang Oktober auf die Frage eines Journalisten, ob ob die Vereinigten Staaten im Falle eines Angriffs auf Taiwan auch Militär schicken würden, die Frage mit Ja beantwortet. Das heißt... Wir haben natürlich in, im Vorfeld sozusagen dieses Spannungsfeld, das jetzt entsteht, ja, auf der, auf der östlichen und auf der westlichen Seite. Und ich erinnere daran, dass die NATO sich auch positioniert mit den Europäern. Am 29. Juni letzten Jahres hat die NATO ihr neues strategisches Konzept veröffentlicht. Und darin wird, werden die Chinesen als systemischer Gegner bezeichnet, äh, oder als
1: Chinesen. Sind die Chinesen unser systemischer Gegner, Ihrer Nein.
2: Meinung nach? Nein, das sind sie nicht. Ich sehe natürlich das Risiko, dass China irgendwann einmal tatsächlich sich mit Taiwan vereinigen wird. Xi Jinping hat das auch letztes Jahr auf dem Parteikongress sehr offen gesagt. Er hat gesagt, wir wollen das mit friedlichen Mitteln erreichen, aber ich sage ausdrücklich, wenn das nicht wirkt, dann sind wir auch bereit, Waffengewalt einzusetzen. Das ist eine ganz klare Aussage. Aber grundsätzlich haben wir ja auch die Vereinigten Staaten anerkannt, schon seit langem, dass Taiwan eigentlich zum Mutterland gehört. Also ist, man muss natürlich diese Frage irgendwie und irgendwann auch einmal lösen. Sonst steuern wir tatsächlich darauf zu. Und da kommt auch wieder der Ukraine-Krieg ins Spiel. Das Ziel der Vereinigten Staaten, Russland zu schwächen, ist ja ein indirektes Ziel, nämlich auch China mitzuschwächen. Denn China ist die einzige Macht auf diesem Globus, die die führende Stellung der Vereinigten Staaten gefährden kann, nicht Russland. Aber China könnte das. Und deshalb, deshalb richtet sich zunächst mal sozusagen die, die, Ziel, ist die Zielrichtung der schwächere Gegner, aber der natürlich in der Kombination mit China größere Bedeutung erlangt.
1: Das Ihre, ja, bitte. Ihre Analyse deckt sich interessanterweise mit einer Analyse, die Henry Kissinger einmal gemacht hat, als ich ihn 2006 interviewt habe, damals noch für die Welt. Er hat auch gesagt, wir steuern da auf ein ähm, mit Nuklearwaffen bestücktes äh, 19. Jahrhundert der Geopolitik und der Machtrangeleien, ähm, der territorialen Revierkämpfe und so weiter. Da steuern wir äh, hin. Und jetzt würde ich freihändig interpretieren als Schweizer. Ich bin ja Schweizer, ich stehe dazu. 25 Prozent Deutscher allerdings. Äh, nobody's perfect. Nobody's Ost. perfect. Nein. Schweizer. Ähm, als, als, Wurst, nein, als Schweizer möchte ich hinzufügen, wenn ich Ihrer Interpretation und der von Henry Kissinger folge, dass wir in eine Art eben Wiederauflage eines 19. Jahrhunderts der rivalisierenden Blöcke ähm, zusteuern, dann müsste ich ja daraus ableiten, das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der ähm, immer bewaff immerwährenden bewaffneten, ähm, umfassenden schweizerischen Neutralität. Das heißt also dass die Schweiz dann in so einer geopolitischen Lage, in einer Neuauflage sozusagen des 19. Jahrhunderts, ihre Neutralität pflegen müsste, während wir heute allerdings in der Schweiz die Diskussion haben, die Neutralität aufzuweichen und viele einflussreiche Denker, übrigens auch die Neue Zürcher Zeitung hier als wichtiges Blatt in der bürgerlichen Szene, plädiert eigentlich für die Preisgabe der schweizerischen Neutralität. Darf ich da noch ein Statement Ihnen entlocken? Was sagt der erfahrene General- und NATO-Experte hier, äh, zu, aber mit historischem Bewusstsein und dem Blick der Vielfalt? Wie sehen Sie die Schweiz? Muss die Schweiz die Neutralität? pflegen oder muss sie sie preisgeben? Sollte die Schweiz in dieser etwas sich ungemütlich zuspitzenden Lage äh, bei der NATO ähm, irgendwo äh, annähern?
2: Also ich, ich sage das auch als ehemaliger Vorsitzender des äh, NATO-Militärausschusses. Die Schweiz hat eine Geschichte, in der sie Sicherheit durch ihre Neutralität erlangt hat. Die Zukunft, eine Zukunft für die Schweiz in Sicherheit und Freiheit bedeutet, die Neutralität mit Händen und Füßen zu bewahren. Denn wenn Sie das akzeptieren, was ich eben ausgeführt habe, und die Schweiz schlösse sich dem westlichen Block an, dann ist, würde ich sagen, nach dem alten Motto mitgef mitgefangen, mitgehangen, dann ist die Schweiz nämlich in dieser Konfrontation mit dabei. Und das ist, ist eine Situation, die sehr ungemütlich für die Schweiz werden könnte. Ich, ich bin dafür, dass wir diese Blöcke auflösen ja, und nicht verstärken. Dass wir sie auflösen, dass wir tatsächlich zu einer multipolaren Welt kommen, in der jeder Staat einen Platz hat, der ihm Sicherheit und Freiheit gewährleistet, aber nicht diese... Sagen wir mal, diese, diese Verbindung zu einem anderen Staat, der andere Interessen und andere Ziele verfolgt. Die Schweiz hat ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Interessen. Und die muss sie bewahren. Und sie darf sich nicht zum Vollstrecker der Interessen anderer Nationen machen.
1: Eine ganz ketzerische Frage. Sind eigentlich die USA? von einem bewunderten Wohltäter. Und ich möchte das auch hier nochmal herausstreichen, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich meine, die Amerikaner haben unglaubliche Verdienste, auch in der Verteidigung der freien Welt. Sie haben große Opfer gebracht, die sie nicht hätten bringen müssen. Und das nötigt uns großen Respekt ab. Und die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein Sehnsuchtsort, ein Inspirationsort. Ein Land, der in vielerlei Hinsicht noch unbegrenzten Möglichkeiten, wenn auch einige Dinge dort passieren, die uns mit Stirnrunzeln erfüllen. Aber sind die Amerikaner heute, also jetzt eine ganz ketzerische Frage, sind die Amerikaner in ihrem überschießenden Idealismus und auch einer Neigung zur Rechthaberei, sind die Amerikaner eigentlich zu einer Bedrohung für den Weltfrieden geworden?
2: Also ich bin ein großer Bewunderer der Vereinigten Staaten. Ich liebe dieses Land, ich bin oft in diesem Land gewesen und gehe auch immer wieder gerne hin. Und ich finde die Menschen dort ganz wunderbar, muss, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber das darf, man darf die Menschen, das Volk der Amerikaner nicht mit der Regierung gleichsetzen. Die Kritik, die ich übe, richtet sich nicht an das amerikanische Volk, sie richtet sich an diese Regierung, das ist das Entscheidende. Und es wird, davon bin ich felsenfest überzeugt, die Vereinigten Staaten sind eine sehr lebendige Demokratie. Und die Diskussionen, auch die, die aktuellen Diskussionen, sind dort sehr pointiert, sehr kontrovers. Ganz anders, als das, dass das bei, äh, bei uns der Fall ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da auch wieder ein, ein Wechsel eintritt und dass die Vereinigten Staaten wieder das, ich würde fast etwas sagen, das Ideal werden, wie es äh, bei uns in den 60er, 70er, 80er Jahren der Fall war. Äh, also das, das und, und die Amerikaner haben sich ja auch immer wieder aus schwierigen Situationen herausgearbeitet. Also ich setze auf die Vernunft der Menschen dort und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch für die aktuelle Situation äh, wirklich eine Änderung geben wird. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann, aber im nächsten Jahr sind Wahlen in den Vereinigten Staaten. Und bereits im Vorfeld sehen wir ja schon, dass dort tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen zu Fragen kommen. Letzten Endes habe ich die Hoffnung, dass die sich durchsetzen, die über die Kompetenz verfügen, die über die Empathie verfügen, auch für andere Völker, und die über das Verantwortungsbewusstsein ihrer Nation und auch gegenüber
1: den anderen Verbündeten verfügen. Und man kann hinzufügen, dass das Kriegsbeilgetrommel eines Präsidenten Biden gegenüber China ja immer auch äh, manchmal dem schnellen Vergessen anheimfällt. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass einige amerikanische Offizielle ihren, Ameri ihren Präsidenten äh, sofort äh, zurückgenommen haben, gesagt haben, ja, so haben wir es nicht gemeint. allerletzte Frage. Ich, Herr General, Herr Kuert, ich habe Ihre Zeit äh, so lange in Anspruch nehmen dürfen. Ähm, was ist der größte Lichtblick der Gegenwart? In dieser doch, ähm, wir haben die Risiken ausgemessen, die Eskalationsgefahr, die bei uns etwas in den Medien in den Hintergrund gedrückt wird. Was ist für Sie aktuell der größte Lichtblick, das, was Sie doch hoffnungsfroh und zuversichtlich äh, in die Zukunft blicken lässt?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Eine sehr, sehr schwierige Frage. Die, das, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass sich letzten Endes die Vernunft auch bei den Menschen durchsetzt, die nicht über die Kompetenz verfügen, die wir eigentlich von ihnen erwarten müssen, aber dass sie auf die hören, die über diese Kompetenz verfügen. Aber sicher weiß ich, kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Sicher ist nur eins, die Demokratie ist die, Leben, die wichtigste Lebensform und ist auch die stärkste Lebensform, die stärkste politische Lebensform. Und auch hier in Deutschland habe ich, ich blicke jetzt auch mal auf Deutschland, habe ich die Hoffnung, dass wir irgendwann einmal wieder, äh, ich würde mal sagen, in, in normale äh, Fahrgewässer zurückkehren. Wir, wir sehen Sie... Wir brauchen in der Tat, die, die Welt ist, wenn ich den Schiffsvergleich nehme, die Welt ist voller Untiefen und wir brauchen eine Besatzung, nicht von Leichtmatrosen, sondern von erfahrenen Seeleuten, die uns durch diese Gewässer führen und dem, dem Ziel entgegen steuern. Denn der sichere Hafen für uns sind die nationalen Interessen und die stehen immer wieder auf dem Prüfstand, jeden Tag bei uns.
1: Tolstoi hat geschrieben in «Krieg und Frieden», dass die Taten der großen Männer und der Generale und der Kriegsherren und der Präsidenten und der Könige, diese Taten seien gar nicht so wichtig. Viel entscheidender sei die Summe aller Willensentscheidungen der einzelnen Menschen, sozusagen die Schwarmintelligenz der Gruppe. Ja. Und, wenn man da in die Welt hinausblickt, um sie jetzt noch etwas hier zu bestärken in ihrer Hoffnung, der äh, deutsche, der schweizerische Philosoph Hermann Lübe hat einmal in einem Interview mit der Weltwoche gesagt, er sei sehr zuversichtlich, weil all diese Völker, die Deutschen, die ähm, Russen, die Chinesen, viele andere hätten gigantische Niederlagen auch äh, hinnehmen müssen. Durch schlimmste Katastrophen seien sie hindurchgegangen. Und das präge die Völker und ähm, produziere sozusagen ähm, die Erwartung und auch das Gefühl, dass man es eben nicht eskalieren lassen will. Und die Amerikaner sind hier vielleicht noch etwas verschont von solchen äh, Erfahrungen der Niederlage. Aber Lübe hat gesagt, die Menschen wollen das nicht. Sie wollen nicht in so eine Konfrontation. Und aus, auf Wegen, die wir nicht überblicken können, das Wahre ist das Ganze, finden sie dann eben auch Mittel, jene Politik zu stoppen, die uns in diese Finsternis hineinführen wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr General, Herr Kuya. das ist ein, war ein tolles, für mich ein tolles, lehrreiches Gespräch und ich hoffe, es ist mir gelungen, auch Ihre Zeit nicht unnötig zu beanspruchen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Das Kompliment kann ich Ihnen zurückgeben, auch ich habe aus Ihren Fragen viel gelernt.
1: Ganz herzlichen Dank, alles Gute, nach Deutschland und äh, ja, bleiben wir wachsam, bleiben wir zuversichtlich. Äh, ich wünsche auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, einen schönen Tag und nehmen Sie diese Fülle von Erkenntnissen und Lebenserfahrung und Führungserfahrung und Militär- und Politerfahrung und Weisheit, die wir heute von General äh, AD Harald Kujat äh, mitnehmen durften. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.